0: Voilà, pendant ce temps-là, je vais commencer à raconter mon histoire, mais certainement vous la connaissez déjà un peu, donc je vais faire court. Euh, donc euh, j'ai, je suis Julien Départ pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, j'ai commencé la, la guitare à 15 ans euh, avec euh, un, mon ami Benjamin Sartelon, voilà, qui est toujours euh, qui est professeur de guitare. Voilà. Euh, c'est lui qui m'a, qui m'a fait connaître euh, cet instrument. Et euh, voilà, j'ai joué pendant cinq ans à peu près euh, avec euh, ses conseils, tout seul. euh, J'ai joué en groupe et puis je suis allé à à, l'EMAI Nancy, Nancy, où j'ai été diplômé avec mention. Et euh, j'ai appris plein de choses, bien sûr, et j'ai joué avec plein de de musiciens. On a vu pas mal de masterclass, vraiment des, des pointures en guitare. Je suis toujours, j'étais, j'étais jeune, jeune à, à l'époque, puisque j'avais. Enfin, euh, ah j'étais jeune. je suis toujours jeune. Mais euh, j'avais un ouais, une vingtaine d'années, quoi. C'était, c'était en 2005, enfin, 20 21
1: J'ai, j'ai commencé à enseigner 20...
0: tout de suite. Euh, et puis, euh, donc, ouais, 2005, j'ai enseigné pendant deux ans dans une ASSO. Et euh, bon, c'était, c'était cool au début, puis c'était pas toujours cool, quoi. Parce que quand j'avais des élèves pas très motivés ou des. Euh, des élèves qui ramaient, voilà, et en même temps qui ne pratiquaient pas beaucoup, c'était pas forcément super euh, enrichissant euh, pour moi. Euh, et donc en 2007, je me suis mis à mon compte. Et euh, là, euh, la vie a fait que, euh, voilà, moi ça faisait longtemps que que je, je me disais, euh, faudrait que je fasse une thérapie un jour, euh, voilà, parce que je voyais bien qu'il y avait des choses euh, qui clochaient, on va dire, des comportements que j'avais que je trouvais étranges, etc. Et je ne sais pas pourquoi, donc j'ai pensé à ce moment-là au tai chi chuan. J'étais à un, niveau, à un moment de, de, ma, de ma vie. Ah, je la réponse, merci Mathieu. Euh, j'étais à un moment de ma vie en fait où, où tout allait bien, quoi, parce que j'étais à mon compte, j'enseignais la guitare, je, faisais quand même, je vivais quand même de ma, de ma passion, de ce que j'aimais faire. Euh, j'avais une petite amie, tout, tout se passait super bien. Mais j'avais toujours des stress, des, des choses où je ne me sentais pas forcément bien tout le temps mais je, là vraiment j'avais pas de raison autant avant des fois je, j'arrivais à avoir des raisons autant là je comprenais vraiment pas pourquoi donc c'est là que je me suis dit faut, faut que je fasse quelque chose et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au Chuan, je n'ai aucune idée de, d'où c'est venu j'ai une vague image de gens qui faisaient du Tai Chi, qui faisaient des mouvements tout ça et je suis allé m'enseigner un peu donc sur internet et puis euh, voilà, à cette époque là internet n'était pas encore autant euh, Dire, il n'y avait pas autant d'infos qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de vidéos et YouTube n'était pas aussi énorme, mais euh, je, voilà, en regardant un peu des, des infos sur ce qu'était le tai-chi, je me suis dit que ouais, ça a l'air de quand même bien correspondre à ce que je recherche, ça a l'air d'être un travail assez, assez global sur, la, sur, sur soi, et euh, et voilà. donc je me suis mis à fond et en, fait, en me mettant dans cette pratique à fond, euh, j'en faisais vraiment tous les matins quoi. je me levais euh, j'arrivais, j'arrivais à me lever en fait euh, plus tôt que que d'habitude ce que ce que je en fait j'avais beaucoup de mal à me lever tôt et euh, le tai chi m'a donné vraiment l'élan euh, pour me le, pour me lever plus tôt tous les matins et faire euh, une à deux heures de tai chi tous les jours donc j'ai, ressorti, j'ai j'ai ressenti un bien-être vraiment très rapidement et je me suis mis à lire pas mal de bouquins euh, vraiment euh, sur bah, le tai chi déjà au départ mais après ça s'est ouvert vraiment à à, à tout ce qui est philosophie et art euh, asiatique. Donc ça, ça a été la, la première euh, euh, étape, on va dire. Bon, la première étape, c'était vraiment la musique, vers le bien-être, hein, je parle. Ensuite, euh, il y a eu le tai chi, et le tai chi, en fait, m'a permis de mieux comprendre comment moi je fonctionnais sur tous les plans, le corps, l'esprit, euh, euh, l'émotionnel. Et euh, du coup, je commençais à un petit peu intégrer euh, des choses dans, ma, dans mon enseignement. Euh, forcément, puisque j'enseigne comme je suis. Donc, euh, c'est clair qu'en faisant du tachy tous les jours, en étant à fond là-dedans, je ne pouvais pas euh, ne pas intégrer les choses. Voilà, c'est, c'est, c'est mon fonctionnement, en fait. Donc, ça, si j'ai appelé euh, euh, ma, mon entreprise euh, Guitar Connection, c'est justement parce que euh, mon esprit fonctionne comme ça, il connecte les choses euh, naturellement. Donc, euh, donc le, le tâcher a été la première étape vers euh, mieux apprécier la vie. Euh, j'ai euh, mieux apprécié aussi le, le fait d'enseigner, c'est-à-dire que euh, j'étais moins en, en, en opposition avec certains élèves. Euh, me, qui me renvoyait des choses euh, pas forcément agréables euh, et euh, beaucoup plus en forme donc euh, les cours euh, quand je donnais des cours toute la journée ou alors je travaillais aussi dans une boîte la journée je donnais des cours le soir et que je commençais euh, le matin je finissais le soir à 21 h voire plus tard je crois et du lundi au samedi des fois c'était un peu euh, c'était fatigant quand même parce que la, être professeur ça demande beaucoup de, de présence d'attention et, et en fait, avec le tachi, j'étais vachement en forme le soir, j'étais plus autant fatigué qu'avant, etc. Donc là, je voyais vraiment un bénéfice euh, immédiat sur la, la forme. Donc, le tachi, ça m'a amené à vraiment être à l'écoute de mon ressenti. Euh, là, je me suis dit, mais la musique, en fait, c'est qu'une histoire de ressenti. Donc, euh, quand on prend un cours, euh, si on ne s'occupe pas du ressenti, euh, on passe à côté finalement du plus important. Ça me, ça, d'un coup, ça m'a semblé évident, en fait, cette histoire. Je me suis dit, mais Ouais, on est là à jouer les cases, on est là surtout à la guitare, on joue des cases et tout ça, on apprend des positions, on est là à penser à nos cases, à nos doigts, à nos schémas, etc. Et mon ressenti là-dedans, il passe un peu au second plan. Le tai du coup, c'est quand même aussi une forme de méditation en mouvement. Le fait de faire une méditation en mouvement m'a amené à mieux comprendre comment fonctionne mon esprit, donc à être plus. Euh, euh, plus clair dans mon esprit et à mieux comprendre aussi éventuellement comment fonctionne l'esprit des autres puisqu'en fait ce que je vois chez moi après je suis capable de le voir chez l'autre tous mes fonctionnements, mes mécanismes qui, qui bloquent toutes mes tensions même physiques euh, une fois que moi je j'ai vraiment mis la lumière dessus sur chez moi je suis capable de le détecter chez l'autre c'est assez bizarre mais ça marche comme ça c'est je sais pas comment je le capte mais je le capte et au début, je ne comprenais pas que je captais ça, ces informations. Et c'est en, à force en fait, d'enseigner et de dire, mais là, je pense que tu es en train de faire ça, là, tu es en train de penser comme ça, là, etc. Et que j'avais la confirmation en face de la personne, et bien à force d'avoir la confirmation, je me suis dit, OK, d'accord, en fait, ce que je capte, c'est bien là. c'est peut-être pas la seule chose, c'est la chose en tout cas qui m'interpelle à ce moment-là. Et, euh, et du coup, j'ai compris que vraiment tout le travail que je faisais sur moi me permettait en fait, de... d'aider d'autres personnes là-dessus et de continuer moi aussi de m'aider sur le même euh, sur le même même dossier, sur le même sujet. Bah, Peut-être je je prendrai des exemples un peu plus concrets euh, après. Donc, tout, tout, toute la philosophie asiatique, la façon d'être, la, le tachis, c'est la voix de l'eau. Donc, la voix de l'eau, c'est cool, c'est être calme, mais très tonique. Il c'est c'est, y a une densité, c'est pas tout mou non plus. Euh, tout, tout ça, en fait, euh, je l'amenais dans, ma, dans mon enseignement. Au début, sans tout comprendre, mais à force, petit à petit, ça devenait de plus en plus clair. Et euh, tout ça aussi m'amenait à... Euh, vouloir me remettre vraiment dans la musique, euh, parce que j'avais laissé un peu ça de côté, la pédagogie m'intéressait, mais la musique vraiment, la, la pratique de la guitare pour moi en fait, je pratiquais plus trop, j'avais moins, un peu moins le, l'élan que, que j'avais avant en fait. J'avais surtout l'élan pour faire du tai chi en fait, et je me suis dit j'aimerais bien quand même me remettre dans la musique, mais pas de la façon dont je l'ai fait avant, j'aimerais m'y remettre, mais comme je pratique le tai chi, et c'est là que je me suis dit alors je vais faire la version courte, là sinon ça va être long. Mais non, du coup, je me suis dirigé vers le, le chant indien. Parce que si, au niveau pédagogique, justement, il y avait cette histoire de chanter euh, ce qu'on joue, chanter avant de jouer pour tout ce qui est mélodie. Et beaucoup de, de musiciens, donc avec mon ami Benjamin, à l'époque, on organisait des, des masterclass. Donc on a fait venir euh, Christophe Godin, euh, Patrick Honda, bon ça, c'est, c'est moi, c'est euh, un musicien qui me touche aujourd'hui. Euh, comment s'appelle-t-il? Gutrigovan. Voilà, quand même un des plus grands guitaristes peut-être aujourd'hui. Gutrigovan, c'était vraiment quelque chose. On l'a fait venir deux fois. Et il, par, il a parlé de la musique indienne aussi. Euh, la première fois, en fait. La deuxième fois, je pratiquais déjà. Et, euh, et en fait, pas mal de musiciens parlaient de la musique indienne comme étant une musique très complexe. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que eux euh, chantent avant de jouer. Euh, et euh, ils n'utilisent pas de support papier dans la transmission. Donc c'est en fait, dans moi, mes en, mon enseignement, c'est je me dirigeais petit à petit vers ça, mais j'assumais pas totalement ce positionnement, donc je le faisais mis à moitié. quoi. Et donc je me suis, dit, bah ok, je vais prendre du, des cours de chantier, en fait, comme ça, je vais être, je vais être vraiment dans le, dans le, dire, dans la, la forme traditionnelle de cet enseignement, et je vais vraiment chanter. Et en fait, euh, j'y connaissais rien en musique indienne, mais je me suis trouvé à... à... Enfin, je suis tombé sur Arnaud Didier-Jean qui, a... qui enseigne le, le chant Drupad. Et euh... en fait, le chant Dhrupad, il s'avère que c'est le chant le plus ancien de l'Inde du Nord. C'est un chant qui a gardé les caractéristiques sacrées et méditatives de cette musique. Et, euh... et que c'est... Et que c'est euh, comment dire la pratique du chandropade est des lentes, en tout cas au départ. Il y a tout un développement musical qui est lent, donc un peu comme le tai chi. Et donc sans le savoir, en fait, je me suis dirigé vers ce que moi aujourd'hui je dis, c'est le, le tai chi de la musique. C'est... Voilà. Donc j'ai dû pressentir quelque chose qui m'a, qui m'a amené vers cette musique. Et mon premier cours, il me disait des choses, je disais, mais c'est du tai chi, c'est incroyable. Et en fait, euh, donc je trouvais dans cette musique, moi je faisais, j'essayais de faire un lien en fait euh, euh, que je faisais plus ou moins entre le tai chi, ma pratique. La, la philosophie asiatique et, enfin la sagesse, on va dire asiatique, et ma pratique euh, guitaristique. Et en fait, je tombe sur une musique où le lien était déjà là, en fait, c'était, c'était, c'est déjà pratiqué comme ça. Ça veut dire que dans cette musique, euh, il y a l'aspect méditatif, il y a la qualité d'attention, il y a la connexion à l'émotionnel qui est très forte, le sentiment, euh, il y a euh, le souffle. Alors, ce que je dis souffle, c'est pas l'air, c'est le souffle, c'est le souffle interne, ce qu'on appelle donc le le prana on va dire pour les hindous et euh, le chi pour les chinois donc vu que moi je le percevais déjà par ma pratique du tai chi j'ai commencé le chant indien forcément il euh, y a un lien là qui est évident c'est à dire que c'est une, pas une pratique juste euh, du, de son mais aussi du souffle et là euh, voilà j'ai trouvé ça magnifique quoi. je me suis dit super, j'ai trouvé un truc qui fait le lien et avec un enseignant qui est, qui est génial qui, qui, est, qui est vraiment euh, enfin qui me va, quoi, qui me correspond vraiment quoi. il y avait vraiment une affinité euh, dans, dans sa façon de, de transmettre et en fait, lui, il appuyait vraiment là sur les choses, moi, euh, qui, me, qui avaient besoin d'être appuyé. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai souvent parlé de sincérité, de, ouais, d'être vraiment sincère quand on joue de la musique, donc d'avoir une clarté émotionnelle, une capacité de s'exprimer. Et quand j'ai commencé euh, cette musique, je me suis rendu compte qu'en fait, cette sincérité émotionnelle n'était pas si là que ce que je croyais, qu'il y avait plein de freins, plein de choses que je m'autorisais pas à exprimer. Et, euh, et avec cet enseignement et avec Arnaud, donc, qui, qui, m'a, qui m'a beaucoup aidé, qui continue aujourd'hui, parce que je, je continue toujours d'apprendre ce chant, euh, voilà, le fait d'appuyer sur les choses qui avaient besoin d'être appuyées, ben ça, ça, ça m'a permis vraiment de, d'aller encore plus loin dans la musique, d'intégrer vraiment toutes tout ces notions de, de tai chi dans ma pratique musicale. Et, euh, et euh, du coup, ça a transformé mon enseignement. Donc plus aujourd'hui euh, j'ai mis en place donc, une pédagogie où il n'y a plus aucun papier mais je crois que ça, si vous êtes là vous, avez dû, vous devez le savoir je pense sauf si vous êtes tombé ici par hasard euh, je n'utilise zéro papier, c'est pas 0,5%, c'est 0% de papier euh, dans les cours en tout cas. Euh, et euh, un cours ce n'est pas juste apprendre à jouer de la guitare en fait. les élèves qui, qui, qui prennent des cours avec moi qui ont pris on va dire, un mois, deux mois, trois mois de cours normalement on, on, voilà, ils sont au courant que ça ne se passe pas comme ça euh, ce n'est pas juste apprendre la guitare c'est vraiment euh, aller voir aussi comment on vit cette expérience s'occuper vraiment de notre état d'esprit de comment fonctionne son esprit euh, et, euh, et jouer euh, de façon calme pourquoi, pour, qu'est-ce que ça apporte tout ça, en fait C'est simple, ça apporte plus de plaisir à jouer. Pourquoi euh, Parce que d'où vient le plaisir de jouer, en fait Alors, il y a plein, peut-être plein de raisons, j'en ai noté quelques-unes. Alors, le lien corps-esprit, c'est-à-dire que quand on est en lien entre le corps et l'esprit, quand on se sent vraiment en lien, par exemple si je fais un son et que je bouge en même temps, et ici que mon mouvement il est lié à, mon, à ma voix, euh... Il y a un plaisir, parce que je, suis, je me sens en fait uni, je me sens en phase. Donc ça, c'est la première chose. Si, euh, si je joue euh, en pensant à des cases, il n'y a pas vraiment ce lien-là, en fait, parce que j'ai une pensée qui est case, une autre qui est musicale, enfin, c'est un peu le bordel. Euh, donc déjà, en, en, en étant dans la en utilisant la voix, etc., on va, être, on va créer vraiment ce lien-là. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui crée du plaisir bah, D'être à l'écoute de son ressenti. Je prends un exemple tout bête. Si je mange un repas que j'ai, que j'ai préparé ou quelqu'un a préparé, un très bon repas, et que je le mange vite fait comme ça, euh, sans faire attention, que euh, je ne le savoure pas, le plaisir, il est moyen. Okay ou alors, on va même confondre la notion de plaisir avec la, la satisfaction. Alors Je prends toujours cet exemple qui me fait rire. C'est si je vais dans un grand restaurant, euh, il y a un plaisir qui va être... Je suis content, donc il y a une certaine fierté, on va dire. Euh, ouais, je suis dans ce, dans ce grand restaurant et tout, euh, super et tout. On se dit, euh, ça me fait plaisir. Non, ce n'est pas, c'est pas vraiment un plaisir, c'est une espèce de fierté. J'ai rien contre, il y a, c'est ok aussi, ça, hein, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas vraiment un plaisir euh, comme je l'entends. Moi, le plaisir dont je parle, c'est quand j'étais au restaurant, le moment où j'ai mis l'aliment dans ma bouche et où j'ai savouré cet aliment. Où j'ai vraiment pris le temps, j'étais à l'écoute de ma sensation et de l'arôme, du goût, pardon, euh, enfin aussi, ouais, euh, de, de cet aliment. Du plaisir sensoriel, en fait. Donc la musique, c'est pareil. Je vais être content de jouer à un morceau et de faire ⁇ Ouais, je suis content, j'ai joué ce morceau ⁇ Et ce n'est pas du tout la même chose qu'au moment où je le joue, ce qui se passe en moi en fait. Et ça veut dire que le plaisir, il va être différent si je suis présent à mon ressenti à ce moment-là. Si je le fais vite fait ou que je pense à autre chose quand je le fais, je ne suis pas vraiment dedans, donc je prends moins de plaisir. Enfin, c'est tout simple, hein, mais ça change tout. Ça change tout. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, en fait, et que, et que je traque, entre guillemets, les élèves euh, quand euh, ils, ils sont en train de penser à la technique, quand ils sont là, je les traque pour remettre les choses au bon endroit. Et ça marche, ça marche mieux. Euh, l'expressivité aussi, est source de plaisir, ça veut dire que si j'ai une émotion qui est contenue, euh, je veux l'exprimer, mais elle est retenue parce que j'ai un interdit, il peut y a plein de raisons, mais je ne m'autorise pas à exprimer cette, euh, ce sentiment-là. C'est contenu, donc il n'y a, a pas vraiment un plaisir à le faire. Si cette émotion elle est pleinement exprimée, là il y a un vrai plaisir. Donc, euh, à un moment donné, euh, c'est intéressant d'aller voir ça aussi. Dans quelle mesure je suis capable de m'exprimer émotionnellement parlant Dans quelle mesure je suis capable de, d'être ferme Dans quelle mesure je suis capable de, d'être, euh, d'être joyeux D'être euh, sensible, etc., etc., etc. Donc, ça c'est vraiment primordial. Et là, est, tout, tout le monde est d'accord que la musique c'est l'expression de sentiments en plus. Donc, euh, c'est. Voilà. Et ensuite, euh, le calme, voilà. c'est-à-dire que si je suis tout agité quand je joue, voilà, j'exagère toujours, hein, mais il y a des formes d'agitation, euh, je vais euh, moins prendre de plaisir, déjà parce que dans les, mon esprit, je vais être, euh, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, ça va être un peu le bordel aussi. Euh, si je me calme, voilà, Donc maintenant je vais calmer ma parole par exemple, il va y avoir quelque chose de plus tranquille en moi, de plus dense, euh, quelque chose qui va se, s'apaiser et euh, ça va être plus agréable en fait dans ce, ce calme, ça ne veut pas dire être tout mou, être tout mollasson, euh, voilà. ça, ça n'a rien à voir, je peux être calme, je suis au, juste au, au cœur du cyclone et, et ça ne m'empêche pas, pas de, d'être très, euh, très ferme, très fort, de, de, d'exprimer des choses de, leur, de la, la colère, colère etc. s'il y a besoin. besoin. Mais c'est sur un fond de calme, ce n'est pas fait dans une agitation avec, justement, on revient à l'histoire d'expressivité qui n'est pas vraiment exprimée, qui est à moitié exprimée, donc c'est... Donc tout ça, il euh, y a certainement d'autres choses, voilà. mais déjà tout ça, euh, c'est tous des éléments en fait, qui vont euh, amener au plaisir de jouer. Et vous voyez, je n'ai absolument pas parlé de théorie musicale, je n'ai absolument pas parlé de connaître plein de gammes, je n'ai pas parlé d'avoir plein de techniques, je n'ai pas pla- parlé de tout ça, parce que tout ça, ce n'est pas ça qui amène le plaisir, en fait. c'est autre chose. Ça, ça donne un support pour, euh, pour l'expressivité, etc. Et il y en a besoin, je ne dis pas que c'est inutile, hein. euh, tout ce qui est technique, je veux dire. Il n'y a pas d'expressivité sans technique, il y a un minimum de technique, mais c'est d'où vient la technique, qu'est-ce qu'elle nourrit, qui est aux commandes de qui, etc. Donc tout ça, c'est vraiment euh, un cheminement à… à... il faut être à l'écoute, etc. Bon, je me suis un petit peu emballé. Alors, euh, <rire> donc euh, la pédagogie que j'ai mise en place, en fait, elle, elle est, il y a une part, on va dire un peu, euh, qui est propre au cours, euh, propre à chacun quand c'est des cours individuels, et il y a une part qui est très structurée avec des étapes. Parce que euh, justement, je me suis rendu compte que quand je faisais une expérience qui fonctionnait avec la voix ou avec le mouvement, et que, c'est, et que cette expérience ben, voilà, fonctionnait, si euh, je ne la répète pas, en fait, c'est bien, ça marche sur le moment, mais il n'y a rien qui s'installe. Donc, je, il, va, il a fallu que je mette en place quelque chose de récurrent pour qu'on répète certaines pratiques, pour que petit à petit, on passe des étapes et euh, il y a, selon les gens, les premières étapes peuvent être passées rapidement, mais en fait, plus on va avancer, et plus euh, on va aller vers des choses fines, subtiles, et en fait, il y a besoin de passer par chaque étape. Et à chaque fois que j'ai voulu brûler un peu les étapes, ça n'a ça pas, pas été pertinent. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très, très structuré derrière. Il y a les deux. Il y a quelque chose de très structuré et comment je trouve ma liberté dedans. Ça, c'est encore une autre histoire, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais pas, pas aujourd'hui. Ça va être trop long, sinon. Voilà. Euh, donc beaucoup de blabla, alors euh, ok, ce que je vais commencer par faire, c'est répondre parce que je, Estelle a posé des questions dans le, dans, au moment de son inscription, donc je vais y répondre tout de suite, alors euh, hop hop hop, si je retrouve, bien sûr, le, les questions, oui, alors comment est venue ta passion pour la guitare, puis le tai chi, ah, alors j'y ai à moitié répondu, euh, la guitare, euh, en fait, moi quand j'étais gamin, euh, j'avais un petit clavier, un petit synthé, quoi, donc je m'amusais un petit peu, je reprenais des trucs à l'oreille. Ma grand-mère avait un piano aussi, mais vraiment pas, c'était vraiment juste euh, jouer au clair de la lune. Euh, voilà. Alors quand j'étais petit, on me disait, euh, t'es doué, mais genre, je jouais juste au clair de la lune, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, truc comme ça. Les pianos, il y a un truc qui, qui m'embrouillait un peu, voilà, donc je suis jamais vraiment rentré dedans. Et donc c'est quand euh, j'ai rencontré mon, mon ami Benjamin à l'époque qui euh, habitait au-dessus de chez moi en fait et euh, il me fait jouer de la guitare et ouais, je sais pas il y a un truc quoi qui a accroché tout de suite moi ce que j'aime aussi dans la guitare c'est le fait qu'il y a des cordes et qu'on puisse tirer les cordes donc il y a quelque chose de très expressif euh, on tire les cordes on, on a, il y a même le vibrato sur les guitares électriques non, on, il y a un truc vraiment voilà quelque chose que j'ai retrouvé dans la musique indienne euh, qui était très intéressant et le tai chi bah, là j'en ai parlé hein, euh, c'est, c'est, euh, voilà, il, je sentais qu'il y avait des choses chez moi qui, qui clochaient, et je cherchais un moyen. Je suis tombé sur le Tai euh, au début je n'arrivais vraiment pas à comprendre comment des mouvements pouvaient agir sur l'esprit, vraiment pour moi je ne comprenais pas. Je ne vois pas le rapport, euh, tu bouges avec ton corps, euh, comment l'esprit ça peut jouer dessus et au bout d'un an de pratique, voilà, j'ai bien vu que mes comportements avaient changé, il y avait plein de choses qui avaient changé et je ne comprenais toujours pas comment ça avait agi, mais ça agit. Voilà. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux plein de choses, mais à l'époque, je ne comprenais pas vraiment. C'est à quel âge que j'ai commencé la guitare C'était à 15 ans, voilà. Donc, j'ai joué pendant 5 ans, j'ai fait la MI vers 20 ans, 20-21 ans, je suis sorti, et le Taichi du coup à 20, 23 ans. J'ai commencé 22-23 ans, c'était en 2008. Voilà. Voilà, voilà. Et le chant indien, trois ans plus tard, donc 2011. Euh, ensuite, tu me demandes pourquoi la guitare et pas le piano. Ah bah je viens d'y répondre, super. As-tu pris des cours de chant en même temps que la guitare Non, pas du tout. Donc moi, je, je jouais euh, uniquement de la guitare. Et euh, quand je chantais, j'assumais pas mon chant. Donc en gros... Euh, quand, euh, quand je chantais une chanson, euh, je prenais une voix à la con, c'est genre devant ma femme, j'arrivais n'arrivais pas devant mes élèves non plus, donc je faisais… Je prenais toujours une fausse voix en fait, J'arrivais pas à chanter, juste normalement comme je parle. Je parle, et d'un coup je peux chanter, voilà par exemple, là c'est aussi simple que ça, rien ne change dans mon état d'esprit, je parle, et d'un coup je vais chanter, il n'y a rien qui, ch- qui change en fait dans mon état d'esprit. Et à l'époque, ça je... c'était impossible pour moi, alors que c'est ultra simple en fait, mais c'était impossible, je changeais d'état d'esprit, je me sentais peut-être tellement vulnérable au moment où j'allais chanter que ça me faisait peur, quoi. qu'est-ce qu'on allait penser de ma voix, oh là là, oh là là. Euh... Et en fait, c'est en faisant du, du chant indien que je me suis guéri de ça, vraiment, et aujourd'hui, je chante, Voilà, euh, bien ou mal, je m'en fous, mais je chante, voilà, C'est pas la question en fait de bien ou mal. La, la question de bien, mal, faux, juste, tout ça, c'est c'est plus ma préoccupation, enfin c'est plus, j'y travaille en tout cas, c'est beaucoup moins ma préoccupation. Et ça aussi, c'est chose qui, qui change énormément euh, de choses. Parce qu'on est toujours en train de penser en termes de bien fait, mal fait, parfait, pas parfait, euh, juste, faux, euh, etc. etc. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est très bloquant. C'est, très enfin, c'est, un, c'est un comportement qui crée beaucoup de conflits en soi. Euh, voilà, 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 Emma, j'ai répondu. <rire> Alors... Euh... Je vois qu'il y a toujours des gens, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais ne penses-tu pas que lorsqu'on chante moyennement bien, on transmet moins bien ses ressentis (rire) Eh bien, c'est intéressant ta question. Euh, Moi, je vois les choses à l'inverse en fait. C'est quand on est tellement connecté à son ressenti que ta voix sera forcément juste. Ta voix sera forcément l'expression de ce que tu ressens sur le moment. Et c'est ça qui est juste en fait. C'est d'exprimer, c'est pas d'avoir une voix juste. On se dit c'est quand je joue bien que je vais bien m'exprimer. Non, c'est quand on va. Être en, quand on est vraiment en lien avec ces sensations, que du coup, la technique va pouvoir porter ça. L'inverse, c'est compliqué. Si je mets en place, et ce que j'ai fait, hein, si on met en place une technique, même le fait vocalement de bien chanter, et qu'en plus, je mets des masques, parce que si je fais, là, je suis en train de chanter pas mal, c'est pas faux et tout, mais j'ai une voix qui est complètement euh, fausse, euh, je suis en train de... de de jouer un rôle, je prends un masque, je mets un masque, je mets un effet. Donc c'est un effet pour me cacher. Alors que si je chante vraiment sans ça, euh, sans prendre tous ces masques, ça va peut-être être moins parfait, peut-être moins, euh, comment dire, euh, moins propre. Euh, mais par contre, euh, ça, va, ça, va, ça va me faire plus plaisir déjà, et je vais plus m'exprimer. Et euh, c'est le problème des effets. Alors, euh, Mathieu, tu te dis, idem pour la guitare, j'imagine que tu parles des effets. Et bah oui, c'est exactement pareil. Est-ce que l'effet masque euh, mon, mon, mon manque d'expressivité, etc. Donc, il masque le fait que quand je joue, ça fait poète poète. Donc, je mets des effets pour euh, que ça ne fasse pas poète poète. Mais pourquoi ça fait poète poète C'est pas parce que j'ai pas de technique. Parce que juste sur une note, ça fait poète poète ou pas. C'était mon, le mystère. Je ne comprenais pas pourquoi, moi, quand je jouais, des fois, ça fait pas poète poète. Et un prof, il jouait, et il jouait, waouh, ça envoyait un truc de fou, quoi. Euh, C'est pas la technique, c'est juste un médiateur qui frappe une corde. Euh, C'est juste qu'il y a quelque chose dans l'expressivité qui est est là ou pas là. Hein Euh, Donc oui, c'est exactement pareil. Le truc c'est qu'à la guitare, on s'en rend moins facilement compte. Alors qu'à la la voix, c'est beaucoup plus parlant, selon comment je chante. Donc c'est intéressant aussi pour pour ça d'utiliser la voix. C'est intéressant pour plein de choses. Mais en en même temps. euh, moi, je, j'arrive à capter aussi ces choses-là parce que j'ai fait ce travail-là sur moi. Si je n'ai pas fait ce travail-là sur moi, je ne vais pas être capable de le capter chez les autres, ou je ne vais pas pouvoir leur dire. Ou voilà. C'est uniquement tout le travail que je fais sur moi qui me permet de, d'avoir ce regard et de me permettre de le dire aux gens et de voilà. Et en fait, en général, c'est toujours bien pris. Il n'y a jamais de problème. Euh, on peut dire des trucs vraiment qui peuvent être compliqués pour certains, mais en fait, non, c'est toujours bien pris parce que, c'est, c'est, parce que derrière, c'est de la bienveillance en fait, tout simplement. Quand on fait des stages, on rigole énormément en fait, parce qu'on se regarde tous et on, on, on... Quand il y en a qui fait un truc un peu euh, déconnecté, voilà, complètement déconnecté, qui se met un gros masque et tout ça, bah tout le monde, on voit tous et puis on rigole et puis euh, du coup ça détend quelque chose, il y a quelque chose qui se pose et c'est super agréable parce que c'est dans la joie que ça se fait. Donc voilà. Euh, ok. Est-ce que. Bah oui, avez-vous des questions Euh, Oui, vous en avez. Alors, posez vos questions, (rire) maintenant. On va faire comme ça. Euh, Ça fait déjà une demi-heure, c'est pas mal, déjà. Alors, est-ce que déjà, ici, il y a une question Non. Tac. Euh... Si vous n'avez pas de questions, c'est que j'ai répondu à tout, que <rire> tout est super clair. Euh, donc c'est très bien. On est pas mal déjà. Une personne, je ne sais pas qui est là, si. Là. Ok. Non, pas de question. Vous pouvez me dire oui ou non. En fait, je sais même pas si vous, si vous me suivez toujours. Euh... Comment arrives-tu à gérer ton temps entre la partie de guitare Ah, ça c'est une bonne question. <rire> Euh, En même temps c'est une super bonne question, donc euh, Estelle qui demande comment arrives-tu à gérer ton temps entre la pratique de la guitare et ta vie perso Moi ça me prend beaucoup de temps personnellement. C'est une super question et en même temps c'est très compliqué d'y répondre puisqu'on est tous différents, euh, qu'on a tous une une façon de vivre le temporel de façon très différente, euh, ben, qu'on a des des activités dans nos vies qui sont très très particulières. Moi je 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 vais parler pour moi. Euh, alors, la, tu me parles de pratique de la guitare. Personnellement, je ne pratique plus trop la guitare. Euh, je joue de la guitare de temps en temps, ça me fait plaisir et tout, c'est super. Euh, mais ma, mon temps de pratique, en fait, il est dédié au tai chi chuan euh, et au chant indien. Après, la guitare, maintenant, c'est moins mon. Euh, comment dire, c'est pas la, sur, sur l'instrument que je vais y passer énormément de temps. De temps en temps, mais c'est pas. Euh, comment dire, j'ai pas un temps consacré à ça par mon quotidien. Euh, comment j'arrive à gérer donc, Moi, dans ma vie, euh, je donne des cours de guitare euh, particuliers et euh, collectifs. Je donne des cours de tai chi chuan, euh, je, j'ai des cycles de méditation aussi, donc j'ai déjà une activité qui est, qui est assez euh, pas mal occupée, on va dire. Euh, je travaille parfois le, le samedi, parfois le dimanche, euh, je travaille tous les soirs jusqu'à au moins 20 h euh, la journée, enfin, c'est un peu. Euh, voilà. J'ai besoin de, de me structurer aussi parce que j'ai, C'est un peu. Il y a des horaires qui sont très fixes et d'autres pas du tout. J'ai un fils, hein, que je garde tous les matins, qui, a, qui va avoir un an, donc aussi ça, ça occupe. J'ai des chevaux, donc il faut leur donner à manger, leur donner du foin tous les jours. Donc il euh, faut que je jongle avec tout ça. Comment, euh, comment j'arrive à, à, à trouver du temps pour la pratique du tai chi par exemple Donc il y a des périodes où je vais moins pratiquer et c'est pour ça que j'ai choisi de vivre de ma passion aussi hein. c'est-à-dire qu'en donnant des cours de tai chi ben, je pratique, en donnant des cours de guitare ben, je pratique, etc donc j'ai toujours un minimum de pratique en enseignant, Voilà, ça c'est la, la feinte que j'ai trouvée c'est que comme mon métier c'est ce que j'aime faire voilà euh, ensuite quand je veux me faire des sessions de tai plus intensives ben, là par exemple en ce moment je me lève plus tôt donc j'ai décidé de me lever euh, à 6h du matin pour faire euh, une demi-heure, une heure de tai chi euh, tous les jours, Voilà, c'est une autre solution donc me lever plus tôt euh, donc après, c'est à chacun de jongler à trouver le temps dans sa journée où il peut… Euh, euh, j'ai l'impression, mais après on est tous différents, donc c'est compliqué de donner un conseil général. Moi, en tout cas pour moi, j'ai besoin, euh, quand je veux vraiment me mettre dans quelque chose et, et m'y tenir, de prendre un horaire et de, et de garder en, fait, en fixe pendant un certain temps pour le rentrer dans une espèce de routine. Dans cette routine, après, il faut que je garde la présence, il faut que je garde vraiment le, le, le plaisir de le faire. Voilà. Mais c'est en rentrant dans cette routine qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment. Donc voilà comment euh, je jongle avec euh, avec tout ça. Mais euh, c'est vrai que trouver euh, la feinte de trouver des, de d'enseigner en fait c'est une bonne feinte. Euh, quand j'ai des élèves qui, qui donnent des cours, bah, c'est super. Il y en a qui peuvent le faire en, en donnant je sais pas deux trois cours en plus de leur de leur boulot par exemple, c'est, c'est super aussi parce que ça, ça permet de garder ce lien là. Et le, quand on est, quand on aime enseigner, bah, on est tout le temps en recherche. Moi je, je cherche tout le temps. Donc Là, j'ai, j'ai posé une, une pédagogie, mais je suis toujours en recherche, donc, euh, donc euh, cette recherche elle, elle entretient aussi la passion, elle entretient euh, le fait de, de moi quand je vais à un cours, je pense que bah, Estelle, toi qui élèves, tu dois euh, le voir, euh, à chaque fois que je vais à un cours, j'y vais avec euh, la passion, quoi. je suis toujours content de le faire. Euh, je n'ai plus un cours aujourd'hui où j'y viens en disant oh « Merde !» ou alors oh non c'est lui voilà, ça ça m'arrive plus depuis quelques plusieurs années en fait alors, au début ça m'arrivait aujourd'hui non euh, et en fait ça pour moi c'est la, c'est la clé en fait quand je fais un truc je le fais parce que ça me plaît parce que je, je me sens bien dans ce que je fais et, euh, et c'est pour ça voilà, que, que j'évolue toujours aussi même dans en l'enseignement puisque ça me, ça me plaît tellement que, que, que je, je vais toujours être en, en recherche voilà, toujours avec cette écoute Voilà, voilà, alors euh, oui, se lever tôt, c'est un chapeau. <rire> chapeau, ouais, mais ça c'est pareil, moi j'ai, j'ai du mal, le lever tôt c'est compliqué. Alors, bon, maintenant j'ai un fils, donc euh, c'est encore autre, crée une autre, euh, comment dire, ça change la vie un peu sur euh, les horaires, se lever, se coucher, tout ça. Euh, mais oui, c'est le... quand, euh, quand euh, vraiment il y a la, la passion, là, un peu se tâcher pour le coup, ça, 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 ça vitalise, ça donne une énergie. En même temps, si on fait la musique et la guitare avec aussi ça, avec cette, ce calme, cette présence, avec ce, cette qualité-là, en fait, cette qualité-là elle va nous nourrir au lieu nous fatiguer. Si je joue et que je suis tout agité, en fait, quand je suis fini, je me, je me sens fatigué. Si je joue avec, euh, avec euh, cette qualité, ça me, ça me nourrit au contraire. Donc, au lieu de me fatiguer, ça me, ça me porte. Euh, ça me, même le matin, je peux me lever plus tôt pour faire la musique, par exemple, et ça va me Après, il y a une histoire de posture aussi, ça, j'en ai pas parlé. La posture, elle va jouer. Voilà, si je me tiens comme ça, par exemple. Euh, je vais avoir, euh, euh, je vais être, euh, dire j'aurai du mal à être en forme. Euh, si je me réveille le matin, je m'assois, je suis détendu, mais en même temps, j'ai mon axe, etc. Ça, ça va mieux circuler à l'intérieur, plus l'intérieur plus ça va être, euh, ça va plus me nourrir, comme ça, va plus me nourrir. Plus me nourrir et ben, je vais être plus en forme. Comme je vais être plus en forme, je vais pouvoir me lever plus tôt parce que je vais avoir une meilleure qualité de sommeil, etc., etc. C'est, c'est tout un, un c'est, c'est tout un. Un imbriquement, un imbriquement de, de choses imbriquement, je ne sais pas si j'ai inventé ce mot peut-être euh, c'est imbriqué tout ça quoi. plus je vais m'exprimer moi, moins je vais avoir des émotions, émotions refoulées et, et cristallisées, et cristallisées donc, donc je vais me je sentir mieux plus je vais me sentir mieux, mieux je vais dormir parce que tout ce qui est émotionnel et pas exprimé ben, ça, va, ça va se répercuter dans ma qualité de sommeil dans les rêves que je vais faire, etc mieux je vais dormir, mieux je vais arriver à me lever etc, etc et plus je vais sentir le bien-être de faire ça plus je vais avoir envie de le faire, donc plus je vais trouver la motivation et l'élan pour le faire voilà, ici il y a ça après une histoire de tempo de temporel aussi euh, avec, en, en fonction de l'année des saisons tout ça il y a plein de choses aussi qui font qu'il y a des moments où on a l'élan et des fois on l'a pas donc moi quand je sens que j'ai l'élan je vais à fond euh, j'en profite un max euh, je me lève je, je pratique euh, le plus que je peux etc et quand j'ai mon élan c'est ok aussi je me laisse plus tranquille euh, euh, voilà ça va dépendre de ça mais euh, essayer aussi d'être euh, cool avec soi-même et et euh, que ce soit pas tout le temps le flic euh, l'auto flic à l'intérieur qui, euh, qui soit là à, à gouverner tout ça en, en gros quoi voilà, je suis là. voilà alors les autres avez-vous des questions euh, hop. ah oui donc vu qu'il y a un petit temps entre les deux alors je regarde mais Emails pour voir si j'ai une autre question hop vous les retrouve Tac. Non. Voilà. Mm-hmm. donc il n'y a pas de questions ok euh, j'attends euh, on va dire euh, 30 secondes. <rire> voilà. euh, profitez-en s'il y a des questions. Euh, là, c'est mon, ma première expérience. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je ne sais pas. Euh, donc, profitez-en pendant que euh, vous êtes là et que vous avez l'occasion. Euh, ce que je peux faire sinon ouais, Le truc, c'est que si vous n'avez pas de compte, vous pouvez pas euh, commenter. Vous pouvez pas poser de questions. Et, alors. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous mettre mon mail dans le chat. Et comme ça, si vous avez des questions qui vous viennent, eh bien, posez-les avant que ça se termine. Hop. Voilà. Euh, OK. Est-ce que voilà, ça vous éclaire un peu plus ou pas Euh dites-moi, si ne n'est pas des questions en tout cas, dites-moi un peu euh, si ça vous a éclairé tout ça, <coughs> en tout cas sur ma façon de faire, si ça vous apporte un peu des, des choses. Euh... Alors aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément d'entrer de dans le détail de comment je fais, de toute façon, c'est trop ça prendrait trop de temps, ce n'est pas... C'est pas possible de le faire comme ça en, en webinaire. Pas trop la latence qu'il y a… Ok, merci Mathieu. Bon, eh bien, je vous propose de vous laisser tranquille pour profiter de votre dimanche. Euh Hop, je vais euh, rajouter un petit lien dans la description euh, vers mon site internet. Hop. Donc si euh, si bien sûr tout ça, ça vous euh, ça vous parle un peu, euh, vous pouvez euh, en fait euh, euh, prendre un, un rendez-vous pour un un, un cours. Euh, Gratuit, un cours d'essai gratuit, donc ça peut se faire. Ah, ça bloque ou quoi Là, c'est un peu bloqué. Non Hop, je répète. Euh, donc vous pouvez prendre un... un, réserver un cours d'essai gratuit qui peut être. Euh... Oula, là, ça bug. bug, ça bug, euh, donc comme ça bug, euh... okay. non ça bug pas, ok, je croyais que ça faisait des coupures en fait, bon bref, c'est pas grave, euh, donc euh, vous pouvez le faire soit pas en vrai, soit pour prendre un vrai cours, soit pour prendre un cours euh, par Skype en fait si vous habitez pas euh, dans la région lyonnaise, euh, voilà, voilà. Euh, comme ça je pourrais répondre vraiment aussi à vos questions personnelles sur vos euh, problématiques ou pas c'est pas obligé qu'il y en ait euh, que donc les cours peuvent être euh, que en fait vous pouvez être débutant ou jouer depuis longtemps euh, ça dépend euh, tout, tout est possible en fait il n'y a pas de souci euh, c'est justement une pédagogie qui enfin euh, ma façon d'enseigner elle euh, elle s'adapte aussi à chaque euh, situation, donc voilà. n'hésitez pas à prendre un cours d'essai gratuit, ça ne euh, mange pas de pain, <rire> et, voilà. et euh, voilà, aujourd'hui en plus internet ça fonctionne assez bien, c'est pour ça aussi que je fais tous ces tests là pour voir avec la webcam etc t- si tout fonctionne bien, ça a l'air de plutôt bien marcher, donc le cours Parscap euh, pr- permet euh, voilà, d'avoir cet accompagnement personnalisé, de donner des conseils qui sont vraiment propres à vous, enfin euh, qui sont pour vous, euh, par rapport à ce que je vois et ce que je capte, euh, et, euh, et voilà euh, donc euh, je vais vous laisser maintenant <rire> donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée merci beaucoup d'avoir été là euh, même s'il si, euh, n'y avait pas beaucoup de monde mais il n'y a pas de souci euh, moi ça me permet de le faire aussi euh, c'est, c'est super merci d'avoir participé et euh, voilà j'espère que ça vous apporte un petit peu quelque chose et euh, je vous dis peut-être à bientôt, au revoir.